，创造价值的声音。Be Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim b i c h i n 首先，一起来听一听纽西兰联储加息的消息。就在星期三的时候啊，纽西兰联储呢就出乎意料的加息五十个基点，使得现金利率呢达到超过十四年来的高点，也就是百分之五点二五，并且呢也有表示说啊，通胀呢仍然还是过高，而且呢也有持续的迹象，这也为进一步收紧政策敞开了大门。纽西兰联储意外的鹰派立场呢，也导致了许多经济学家都纷纷是修正了他们的预期。他们预测呢，官方现金利率 OCR 将会提高到 5.5% 的这个峰值。自2021年的10月以来呢，纽西兰联储已经是将利率上调了高达500个基点了，这也是自1999年推出 OCR 以来最激进的一次紧缩政策。纽西兰联储就表示说啊，如果要让通胀呢恢复到百分之一到到百分之三的目标的话呢，那么货币政策委员会就需要提高现金利率。而数据呢也有显示出啊，纽西兰第四季度的通胀率呢是百分之七点二。该央行还有补充说，预计国内需求呢也都将会继续的放缓的。核心通胀以及通货膨胀率呢，也都将会放缓，而这种放缓的程度呢，也都将会决定未来货币政策决策的一个方向。纽西兰联储还有指出啊，今年早些时候的恶劣天气，还有政府支出给通胀呢带来了上行的风险，并且也都对贷款利率呢可能下降表示担忧。那政策制定者呢，也讨论了美国和欧洲在近期所面临的银行业的压力，并且也强调呢，纽西兰的银行是有能力面对着任何风险，呃，降低通胀还有维持金融稳定之间呢，没有实质性的冲突。不过呢，就有迹象表明了一点，纽西兰飙升的借贷成本呢，已经是开始产生影响了。三月份的纽西兰房价呢，就录得了创纪录的跌幅，而企业信息呢，也都接近着上世纪七十年代以来的最低水准。这就表明了说啊，整个经济呢是正在有所放缓了。那经济不太好，可是呢又有债务再生，那该怎么办呢？当然是寻求延长还债的期限啦。阿根廷经济部长马萨呢就宣布了，阿根廷已经在4月3日的时候呢，就和七个主要的债权国逐一签署了双边债务重组的协议。那么这个协议呢，也都会将呃阿根廷偿还这一些国家债务的还债期限呢、啊、延长到2028年。而这个协议呢，还放宽了对阿根廷私营企业获得外国贷款和投资的限制。马萨呢，就对媒体是这么表示说：“协议的签署呢，将会极大的缓解了阿根廷的外债压力的，这也有利于促进阿根廷对外出口贸易，加大了外资对阿根廷基建项目的投入，同时呢，还将阿根廷进一步融入到国际金融市场，对确保国民经济的恢复和稳定发展呢，起到了非常重要的作用。”
就在去年的十月二十八日的时候呢，阿根廷也和十五个主要的债权国就二十四亿美元债务的重组事宜呢达成了框架协议的。但是阿根廷呢还需要逐一的和这些国家呃正式的签署双边债务再融资协议。就在四月三日的时候呢，签署的这七个国家呢，就分别有德国、荷兰、加拿大、以色列、芬兰、丹麦以及奥地利。去年十二月底到到今年三月下旬呢，阿根廷也和呃意大利、瑞士和美国都先后签署了相关的协议的。另外呢，就在今年的三月十一日啊，阿根廷众议院呢也通过了和国际货币基金组织 （IMF） 的债务协议。阿根廷政府积欠四百五十亿美元的外债呢，也都将会获得额外四年的宽限期。不过呢，这一项协议啊，并不受到当地民众的欢迎哦。就在首都布宜诺斯艾利斯，就爆发了大规模的示威抗议。抗议者呢，在国外大厦外啊，就焚烧着轮胎。而阿根廷的副总统呢，克里斯蒂娜的办公室窗户呢，也都被石头啊。砸到破烂了。那么一些抗议者呢，就认为说啊 ，IMF 借给前政府的钱呢，其实是一场诈骗来的。民众就怀疑呢，这一些钱是给前政府拿去选举用的，并不是呢用在民生上。那阿根廷的前总统马克里呢，也曾经承认说啊，和 IMF 借的巨款呢。能够让阿根廷政府呢是不至于违约啊，或许呢也能够助他继任总统一职。我们转个焦点，看看房地产。根据一项新的调查呢，美国住宅房地产啊，今年可能呢会损失接近一万亿美元的价值。但是呢，这种损失呢，呃，不用太过的担心，也将会是呃短暂的时间而已。因为呢，明年的房价预计呢将会有反弹。根据住房分析公司 p o s t n o m i c s 进行的调查结果呢，受访者平均预计呢，今年全美国房价呢将会下跌百分之二。那这就意味着呢，美国住房市场的价值将会从2022年底的 47.9 万亿美元呢，降到 46.9 万亿美元。而受访者也预计了， 2024年的房价呢将会反弹 1.2% 并且呢，在接下来的三年的时间里面呢、啊，这个复苏的势头呢也都将会加快脚步的。预计呢，到那个时候呢，房价呢将会以每年 4% 的速度增长。而美联储的数据呢也有显示出，美国住房总价值在2022年的第三季度达到了接近48万亿美元的峰值。这就比2019年底的大约 33.4 万亿美元增加了接近15万亿美元了。而 p a r s n o m i c s 调查的107名的受访者当中呢，其实有包括了经济学家啦、房地产的专业人士啦，还有一些教授的。他们也对今年房价的预测差异啊，可以说是极大啊，从下跌 15% 到到上涨 6.5% 都不等啊。那当中的受访者呢，就认为说，今年美国所有主要都会区的房价呢，都和2022年相比的话，都是将会有所下降或者是停滞的。可是呢，迈阿密就是除外了。预计2023年呢，东南部的都会区都将会成为全美国最强，而西部的许多呃都会呢，都将会是最弱。
。另外，在最新的标普 Clergy K Shiller 房价指数当中呢，迈阿密、坦帕和亚特兰大呢，就是一月份追踪的二十个城市当中，同比涨幅最高的城市。那圣地亚哥、西雅图还有旧金山的跌幅呢，就是最大的城市。另外一方面呢，摩根士丹利财富管理部门的投资总监啊，丽莎·沙利特呢，他就警告到说，美国商业地产价格的螺旋式下跌呢，也可能会损害房地产以外的其他行业的。那这一位 Morgan Stanley 的分析师，他就认为到呢，美国商业地产价格呢可能会暴跌高达百分之四十，而这一次这个数字呢，也就是接近这二零零八年全球金融危机后的水平。那与此同时呢，数万亿美元的商业抵押贷款债务啊，也都将会在未来的几年到期，可能呢处于更高的利率环境当中。但是也有人担心，半空的办公室大楼呢会产生更广泛的连锁反应。那沙利特呢，就是在一份每个星期客户的报告当中呢，是这么表示说啊，这一类挑战呢，其实不仅仅啊是会伤害了房地产行业的，还会损害着整个商界。那他就警告啊，美国股市最近在2023年开始的反弹，就表明了投资者继续忽视经济和企业盈利面临的真正风险。而旧金山的市长啊，伦敦布里德呢，在一个星期前呢，也曾经表示说，预计未来的两年财政年度呢，旧金山将会出现 7.8 亿美元的预算缺口，比一月份的预测呢，就已经是增加了5150万美元。而该办公室修正后的预测也指出，利率上升拖累了旧金山市的财政，加大了从住宅和商业房地产借款。的难度，但是呢，远程办公的动态呢，也是使得办公空间成为了一项不具吸引力的投资了。我们先休息一下哈，进入一段资讯，回来之后呢，继续为你来分享有关于银行业的最新消息。比如说，想一下哦，现在全球针对银行业最大卖空赌注。会是在世界上的哪一个国家呢？啊，大家仔细去想一下哈、哦，回头来呢再为你揭晓，看看这个答案与你相不相符啊。所以呢，欢迎你持续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。根据 S 3 Partners 的一份分析报告呢，呃，近这几个星期啊，全球卖空者呢，其实加大了对多伦多道明银行的看空赌注的。而目前呢，对他们的压注大约就是有着三十七亿美元，这在全球金融机构当中呢，其实是最多的，同时也都超过了对法国巴黎银行以及美国银行等等的做空。而事实啊，也证明了一点啊，全球针对银行业的最大空头赌注呢，既不在瑞士，也都不在硅谷，而是在加拿大这个相对温和的金融中心。S 3预测分析部门的总经理啊，叫做 d u s a n i w i s k y 呢，他就表示到说。卖空者呢一直在积极做空，不断下滑的银行业。那当然了，空头利益占道明银行可供交易股票，也就是流通股的这个百分比呢，仍然还是相对来说是比较低的，呃，只有百分之三点三。但是呢，也都比一年前的百分之二点八呢来的还要高一些些。
那么，如果说按照这一个标准的话呢，道明银行在美国和加拿大前二十大金融公司当中的空头利益的占比呢，就排名在第三位。那所谓空头利益 （short interest） 呢，指的就是市场上面呢、啊、某个股票或者是其他的金融资产被卖空的数量。那通常呢是用来衡量投资者对该资产价格下跌的预期程度，而 short interest 可以用来呃度量这市场中对某个资产的看跌情绪的。那如果一个股票的 short interest 很高的话呢，就说明了有很多的投资者预期该股票的价格将会下跌。那当中值得一提的是啊，道明银行出现在最大的银行做空的名单上啊，是在他们寻求完成对 First Horizons Corp 的134亿美元的交易的这个时段当中，而这笔交易呢，也将会扩大他们在美国的业务。然而呢，由于最近美国地区性银行的动荡呢，又导致了道明银行的股价在三月份的走低之后呢，市场普遍就预计该行将会重新谈判这一项交易了。而硅谷银行危机就是因为美国监管规定所起嘛，那相关的规定呢，又未得到美联储的检验。那隐藏在众目睽睽之下，直到华尔街和储户感到警觉。那这呢，就是摩根大通的 CEO 啊，杰米·戴蒙呢，对美国银行业危机的一个评价啊。就在上个月份呢，危机引发了市场动荡。他还预计说，危机其实呢还没有完全结束的，影响呢还甚至是会持续的好几年的时间，并且也有说，美国政府呢不应该。反应过度，并且呢出台更多的规定。那戴蒙呢，其实在星期二的时候啊，有向股东发布了一个年度信函呢、啊，其中那个是涉及了很多不同的议题。而他在信中也表达了公司对使用人工智能和 ChatGPT 的这个愿望。谈到地缘政治话题的时候呢，他也介绍了摩根大通在俄亥俄州的最新活动。而这一次呢，他最为犀利的言论呢。直接更是瞄准了美国的监管规定，那当中也包括了促使银行吸纳底息资产的资本规定，而这一类资产呢，随着利率的飙升啊，会失去了它的价值的。那戴蒙就表示说，非常讽刺的一点就是呢，银行被鼓励持有非常安全的政府证券，因为呢，监管机构认为他们的流动性很高，附带的资本要求很低，而更糟糕的就是呢，美联储没有。对银行进行压力测试，来考察利率跃升的时候啊，到底会发生一些什么事情？硅谷银行的存款没有保险的支持，当一些储户呢意识到了该行为了满足提款的要求而亏钱甩卖证券的时候呢，就真相体现了。那么监管机构随后啊也才进行了干预。那他也有说到一点啊，他说不是说银行管理没有问题，他只是想明确的表示，现在呃对于许多的参与者来说呢，可谓时运不济啊。所有的这些因素呢，互相碰碰撞撞，当他们成为了市场评级机构或者是储户的焦点的时候呢，就会变得至关重要了。简单来说啊，戴蒙就表示到呢，银行业危机继续潜伏，那监管者呢，确实是难辞其咎啊。转个焦点，一起来看看瑞信。那我们很多时候都说啊，呃，无功不受禄哦。如有的朋友们呢，就是说，哎呀，你要吃到一个好的饭菜啊，那你要稍微的付出一些些。
兵败之将不可以拿薪酬。那这一句话呢，可能就是瑞士信贷银行管理层目前的最佳写照了。那为什么我会这么说呢？因为瑞信呢，在四月四日呢就举行一个年度股东大会，而在当中就有一个投票啊哈。投票当中呢，瑞信管理层。这一个年度的薪酬计划呢，只是得到了 48.43% 的赞成票，而这个投票的结果就表示着呢，瑞信的 CEO 呃乌尔里希克尔纳呢，还有执行委员会的其他成员呢，都不能够再领取本年度的工资。根据瑞信董事会的提案呢、啊，执行董事会成员在这一次的股东大会，到到2024年的年度股东大会期间呢，固定部分的薪酬最高的金额是3400万瑞士法郎，大约呢也有着3758万美元的。而这个薪酬方案呢被否决之后，瑞信董事长。阿克塞尔莱曼呢就表示说，董事会呢会研究下一步的措施的。就在3月19日呢，在瑞士政府的撮合之下，瑞银集团就同意以30亿瑞士法郎的价格呢收购瑞信，以避免瑞士金融体系的崩溃嘛。而这个分享呢，我也在节目当中呢已经和大家谈过了。那随后呢？瑞信的股价暴跌，给瑞信股东呢就造成了重大的损失。而在四月四日当天，更有高达一千七百名的股东呢，就现场啊参加了这个股东大会。中小股东代表呢，也在发言当中纷纷的对瑞信管理不善啦。管理层的高额工资、还有奖金啦，以及瑞士政府啊以紧急状况为由，未经股东表决就推动了呃瑞银收购瑞信等等的问题呢，他们都纷纷的表达他们的不满还有愤怒哦。阿克尔塞尔莱曼呢，在股东大会上就对瑞信被收购表示非常的抱歉。他说呢，瑞信呢已经完全没有其他的选择了。他说，要么就被收购，要么就宣布破产喽。所以，为什么我们经常说呢？决策者扮演着相当重要的责任，哈。你要是真的有才能、有能力带领大家走向更呃光明的道路的话呢，大家看在眼里，肯定也是很服你的。但是如果说，哎呀，你做事啊一点都不积极，或者是呃完全管理不当的话呢，难免就会引起大家的不满了。那甚至现在啊，投票都决定了，你今年没有办法呃取得你的这个呃工资了，哈。所以该怎么好呢？或者是收听这本台的节目啊，可能会让你有所收获哦。我们再看看另外一位领导人的消息啊。不过呢，这一次不是什么样好的消息啊，因为呢，这一位创始人呢被刺杀身亡。加密货币和数码支付初创公司 Mobile Coin 的产品总监。现年43岁的公司高管 Bob Lee 日前呢，就在旧金山的街头啊，是被刺杀身亡。那 Mobile Coin 的 CEO 呃 Joshua Gobert 呢，也都向多家的外媒呢证实了这一个消息。另外呢，根据消息啊 ，Bob Lee 呢也是 Square， 也就是现在为 Block 旗下移动支付软件 Cash Apps 的创始人呢、啊。那对于 Bob Lee 被刺身亡的事件呢，美国硅谷科技行业的高管们呢，都纷纷在自家的或者是在各大的社交媒体上面呢，都表达了衷心的哀悼还有震惊的。
不过到底是谁刺杀了他呢？啊，目前我们还没有最新的消息哈，所以大家还是稍微耐心的等待一下官方的公布。那对于他这一号人物呢 ，Mobile Coin 的 CEO 都说哈 ，Bob Lee 呢有着一股自然的力量呢，他是典型的创造者、领导者和完美的黑客来的。而马斯克呢，也在 Twitter 上面呢，对这一起悲剧呢发表了评论。他说呢，当听到这个消息的时候，他感到非常的难过。他说他认识的很多人呢，都遭到了严重侵犯了。而且呢，旧金山的暴力犯罪啊，是相当可怕的。即使这一个呃袭击者呢是被呃捕的话呢，他们通常呢也都会被立即释放的。到底是什么世界啊？我们也不知道为什么那里的法律能够可以这样子啊。当然，马斯克呢，他同时也是质问旧金山市是否有采取更强有力的措施来预防这个暴力犯罪的事项吗？那当然，我们也知道啊，逝者已逝哈，所以我们也只能够希望他可以 rest in peace 了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下，一起来看看七国集团的消息。那七国集团 G7 的成员国呢，就包括了有美国、英国、法国、德国、日本、意大利和加拿大这七个发达国家。那在日前呢，七国集团的贸易部长啊，就通过线上的方式呢，举行了今年的首次会议，他就呃抨击了全球贸易当中的不公平行为。当中呢，也都包括了缺乏透明度和经济胁迫等等的问题啊。那法新社就有这么报道的：，身为 G7 成员国的美国呢，在去年十月份的时候就出台了一个出口限制措施，那目的呢，就是要遏制着中国购买和制造先进芯片的能力，并且呢，也都期望说盟国呢也能够加入到呃队伍当中来。而这一次会议召开前的几天呢 ，G7。的轮值主席国日本呢，则是刚刚宣布，日本计划对半导体制造技术实施出口管制，而荷兰呢，也在上个月啊，也实施了这一类的措施。那 G7 的贸易部长就说了，出口管制措施呢，是一项基本的政策工具，可以用来应对这威胁军事应用、全球和地区以及国家安全等等活动的关键技术转移带来的挑战的。那各部长呢还承诺说啊，将会确保工人和企业呢能够拥有公平的竞争环境，主要呢也就是从以下的几方面着手啦。那第一个呢就是普遍而且有害的工业补贴，那国有企业扭曲市场的行为，以及各种形式的强制技术转让。就在去年的六月份的 G7 的会议上面呢 ，G7 的领导人就曾经是指责，呃，这或者是谴责了哈，中国不透明、扭曲市场的产业只是造成的危害。另外呢 ，G7 的贸易部长也警告说，呃，不要将经济啊相互依存、武器化，然后呢，从中啊谋取一些非法政治的利益，并且也有呼吁啊，应呃这个供应链的透明。多样化、安全、可持续以及可信度。另外呢，根据共同社的报道呢，配合五月的 G7 的首脑会议啊，又就是我们经常所说的 G7 的广岛峰会啊，从四月份到到十二月份呢，总计就有着十五场部长会议呢，将会在各地举办。
其中呢，在广岛峰会前的九场会议上面呢、啊，日本政府呢也将主导乌克兰局势以及能源、粮食危机、呃气候变化等等这些全球规模课题的相关讨论，并且呢也都会计划反映到峰会的成果当中。继续看看和日本相关的报道啊，那日本大家都知道啊，在日前呢就爆发了有史以来最严重的禽流感，有大量家禽呢是纷纷死亡，也导致了鸡蛋的价格啊是有所飙升。那现在的情况呢，已经是发展到了没有合适的地方可以埋葬死鸡的地步，你说恐不恐怖呢？那这个季节，全日本呢是有超过一千七百万只鸡呢是被扑杀的，而死鸡的处理呢，肯定啊必须要妥善进行才行的，因为这样子才能够防止病毒呢，呃，将会传播或者是污染了水源。那根据当地的媒体的报道呢，地方政府啊，还有一些农民呢，都表示到说呢，现在真的完全你找不到一个合适的地呢来埋葬他们呢、啊，他们这个呃死的死啊，那。我们还可以怎么样去处理它呢？大家都纷纷啊、哦，觉得呃头很痛了啊。那日本的情况呢，也就凸显出了各国需要去重新审视应该要怎么样去应对禽流感这个问题。那最近在我国呢，也有很多人啊，陆陆续续是生病了哈，有的呢确实呃就。这个被传染了，呃，呃，流感呐、啊，哈，所以我们大家都已经是对这种意识呢，稍微的有所提高了。那日本现在呢，也就呃，重新的说，嗯，我们应该真的是要好好的去审视一下，怎么样应对他们才对啊。尤其啊，是在禽流感病毒导致的破纪录死亡数量在世界各地成为常态的这种情况之下，更要这么做啊。那虽然说。这一个禽流感疫情呢，主要是发生在欧洲、美国和亚洲。那但是呢，近来几个月呢，已经有进一步的蔓延到了南美洲，阿根廷、乌拉圭和玻利维亚呢，都有着首例的病例了。那在通胀担忧加剧的这个时刻，这也扰乱了全球肉类和鸡蛋的供应链了。日本爆发的疫情啊，也都迫使了当中包括了麦当劳和 Seven Eleven 在内的公司呢，纷纷都是暂停了呃售卖这个鸡蛋相关的产品，或者是纷纷都提高价格。那这个消息呢，我也是在呃节目当中和大家分享过了。就在呃这个台湾的地区呢，甚至呢，嗯、呃，也没有的卖茶叶蛋哦，茶叶蛋现在也变得非常的昂贵了。呃，在美国有一些部分的人呢。可开始啊，是要去租赁这个母鸡啊，希望说呢能够养殖它，然后呢慢慢的生下鸡蛋啊，这样子可以养活自己啊，都有这种状况的出现了。而在日本方面呢，当地的农民还有有关的部门呢，通常呢他们是会制定事先的一个计划的，管理这禽流感爆发期间呢产生的一些废物，那当中包括了呃所谓的呃鸡的这一些尸体啊、粪便啊，或者是个人房。的装备哈，那所以他们这种事先计划是确实挺好的，不会说事情发生了才来去想应该要怎么样处理。呃，可是呢，在你想的同时呢，这个流感呢、啊、已经或者是一些其他的病毒已经开始传播出去，哎，那就不是太明智的一个做法了。
但是呢，即使哈、啊、他们有着这一些呃制定的事前计划哈，可是目前啊，等待处理死机的这些数量呢，已经是远远超出了他们的预期。那所以一些地区呢，如果能够得到这个焚化的呃设施的话呢，他们就不会再多想了，就会直接焚烧死机了。所以换句话呢，现在眼前呢、啊，日本呢、啊，如果说你真的是购买到鸡蛋的话呢，你也算是非常非常的幸运了哦。不只是鸡蛋呐、啊，当中也包括了呃鸡肉啦，有没有？或者是一些呃相关的加工产品啦，啊，也都纷纷啊都没有办法再出现在大家的眼前了。所以大家要稍微的留意一下啦。啊，再来看看日本的大学哈，那日本的这个学术呢，也都相当的呃，造诣相当的高的。那目前日本的教育部呢，就发布了一个消息，指出啊，以全球顶尖研究水平为目标的国际卓越研究大学项目呢，现在在公开呃募集当中。东京大学、东京科学大学，呃，等等呢，呃，总计啊，就有十所的大学呢，去纷纷去申请了。那么，如果说被认定为卓越大学的话呢，不仅是呃名声啊响当当哈、啊，他们更可以呢，是从政府设立的十万亿日元。大约呢，也有着761亿美元规模的大学基金当中呢，可以获得一些资源的。而这个大学基金呢，也从2024年度啊开始发放，最多可以支援高达25年的时间。而这一次申请的时间呢，是为去年的12月呢，到到今年的3月份。那么还有什么学校啊，是纷纷的去申请，说希望能够成为卓越研究大学呢？啊，有的是东北大学，呃，驻。波大学、东京理科大学、早稻田大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学以及九州大学。那国际卓越研究大学项目呢，就要求啊，大学方面呢可以实现全年百分之三左右的业务增长的，也都将会评估他们的具体举措。所以，到底有哪一所学校真的是可以获得这个殊荣呢？啊，他们也是需要去查一查的啦，哈，还是需要一些时间的。那说到了大学哈，很多朋友们都说呢，哎呦，我想要把我的孩子哦，纷纷进入到名校或者是一些贵族学校去的。那其中一个考量的肯定是说呢，有朝一日啊，可能我进到这间大学，哇，你们你的同学呢都是非一般的人物哈，所以以后呢，嗯，你很有机会或者。是呃，更好的能够成为一个呃富翁啊啊富豪啊，有没有有没有这样子想过？肯定是有的啦哈。<笑>那你觉得说，真的世界上有没有一所这样的大学呢？确实是有的，它就在泰国。哦，或许有好多的父母亲都要做准备了啊。那这所大学是位于在首都曼谷的朱拉隆功大学，朱拉隆 Cross University。那它其实它不仅仅呢是泰国最古老知名的学府，同时啊也都被尊为全国最有威望的大学。听起来，它的名字就已经是响当当了哈。那到底有怎么样的历史呢？当中一定是出过了有非常杰出的校友啊，所以才能够有这样的一个殊荣，对吧？啊、哦，到底有谁呢？啊，下一节回来再为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来啊！大家应该是迫不及待啊，想要听一下哈，到底啊，这个朱拉龙宫大学是如何培养着泰国亿万富豪的呢？啊，这一所大学的校名呢，其实你一听起来就是响当当的啊。它其实取的名字呢，是来自朱拉隆功国王拉玛五世的名字来取名字的，而创始人呢，就是瓦吉拉伍德国王拉玛六世。学校呢，其实设有十九个学院。两个研究生学院，呃，还有三个研究所啊，提供呢有超过四百五十个泰文或者是英文授课的学位课程，是被视作泰国高等教育的一个先驱。那根据泰国《中华日报》的报道呢，即将迎来第一百零六周年校庆的朱拉隆功大学，更是培养着泰国富豪的摇篮子。有无数非常著名的企业家都是出自于这一个大学的。那其中啊，哈，身价最高的呢，就是有呃，现年五十八岁的海湾石油董事长萨兰。那他的净资产呢，预计哈，有着二千二百二十三亿株。他所投资的业务呢，就包括了石油、天然气等等的传统能源。同时呢，他还掌握着泰国最大的电信公司。根据统计呢，目前呢、啊，其实有八位身家合计超过千亿株的亿万富豪呢，涉及的领域除了是石油啊、新能源啊、地产、涂料，还有餐饮业。那比如说 E A 集团、宋波啊，它的净资产呢，大约就是六百九十九亿株 ；L H 地产、阿南净资产高达二百八十亿株；蒙泰资本。到那帕净资产呢，就有着二百四十六亿株 ；PSH 地产通马净资产一百六十四亿株；苏帕莱地产巴迪净资产一百四十九亿株；臭土料翁纳拉净资产六十三亿株；还有呢 ，MK 连锁火锅奶乐，它的净资产呢也有着六十二亿株啊。所以，如果你身处在呃，或者是啊，你现在在泰国工作好一段时间啊。呃取得了泰国的公民权的话呢，又或者是呃想要送您孩子到泰国求学的话呢，不妨啊也都可以考虑一下这个学府啊。呃，不过我觉得说这个学费，嗯，应该也是挺可观的哈。<笑>不过我想一下呢，如果哈有呃计划啊，想要把孩子进入到这一所学校的呃朋友们啊，应该。也都身家不错的吧，哦，才能够有这样子的一种计划嘛，对不对？那如果好像 Kim 这样子的，我怎么可能呢？我就觉得说，哎呀，遥不可及的一个一个愿望啊，<笑>啊，还是希望说大家能够求学求得非常的开心啦，哈，这个相当的重要啊，毕竟我自己本身就有一个两岁多三岁的小女儿啊，我现在看到她天天去上学呢，都是开开心心回来，开开心，哎呀，我这个做娘的啊，都会感觉到说，哎。真的，学校相当的重要啊，不然的话，哭着哦，妈妈，我不要去上学，头痛的也是我们为人父母的，对吧？我相信各位个爸爸妈妈都曾经有过这么头疼的一件事情啊。好吧，不头疼哈。我们继续来看看手机啊、呃，或者是说呃，看看苹果公司的消息啊。那根据报道呢 
Apple 苹果很快呢将会在印度呢开设第一家的官方零售店了。那该公司呢更是在星期三的时候呢发布了一张该门店的呃这个概览图。但是呢他们就还没有明确的表示说啊什么时候会开业了哈。当然这对这家 iPhone 制造商来说呢这是一个相当重要的里程碑呃的一个举动啊哈。那大家都要知道哈。该公司对这个南亚国家进行从制造到到销售的所有方面呢都下了巨大的赌注的。根据了解呢该门店呢其实将会在印度的金融中心呃孟买的高档商区。Bandra Krulet Complex. 那另外呢呃根据报道啊苹果呢还将会在印度的新德里呢开设一家官方零售店。那这一次发布的内容呢其实也都凸显了苹果在南亚国家的扩张的努力。印度日益壮大的中产阶级呢也是该公司昂贵的智能手机还有电脑的一个有吸引力的目标群体来的。同时呢苹果也在扩大在印度的制造业务的。那当中呃有值得一点去注意的就是呢印度的在线销售帮助苹果在截至十二月的季度当中报告了创纪录的收入。而今年呢这一家美国科技巨头便重组了他们的国际业务的管理层。他们把更多的精力呢都放到了印度身上。苹果的 CEO Tim Cook 呢就表示说啊苹果非常重视这个市场啊并且呢也将目前在印度的工作状况和早年在中国的情况呢进行了一些比较的。那另外印度总理莫迪呢也对当地的制造业的推动财政激励还有印度相对廉价的劳动力也都促使了苹果主要供应商和